0: Что интересно.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы возвращаемся, врываемся в лето со вторым сезоном. Были у нас небольшие канюклы. И мы решили сделать, собственно, закончить историю первого сезона, когда мы звали разных людей и расспрашивали их о профессии. А второй сезон сделать более целенаправленным и поговорить о рекламе. Поскольку, собственно, мы работаем в рекламе, мы решили, что эта область будет довольно-таки интересна и интересна. Здесь действительно есть о чем поговорить. Но чтобы переход из первого сезона во второй сезон был таким плавненьким, мы решили позвать э, человека, который совместит, э, собственно, две этих вещи, два (laughs) два сезона. И мы поговорим на определенную тему, но с человеком из рекламы. Э, В студии, собственно, как всегда, я, Сергей Кондратьев, э, мой соведущий Сергей Баранов. Всем привет. И сегодняшний гость, э, собственно, HR одного из крупнейших инхаусов в России, рекламного агентства. Катя Каган. Всем привет. Мы решили затронуть очень интересную тему, и, по крайней мере, начать с нее. Мы хотим поговорить про вообще равноправие мужчин и женщин на работе, потому что недавно в Твиттере э, была такая очень активная тема, когда человек написал просто, что... Не-не-не, ты. Когда человек написал, что просто... Человек написал, что просто женщины чаще симулируют, уходят на больничные ни с чего, бегают за детьми и так далее и тому подобное. Вообще это вызвало такой резонанс и споры, и мы решили все-таки узнать об этом у который работает с людьми и нанимает этих людей на работу, и знает все изнутри. Собственно, вот это и будет нашей сегодняшней темой. И вопрос первый, и сразу острый вопрос — когда ты набираешь людей на работу, ну, то есть отсеиваешь их изначально, смотришь там анкеты на HeadHunter и так далее, ты обращаешь внимание на пол?
0: Скажу честно, я нет. Здесь очень многое зависит от других факторов, типа заказчика, заявки на этого сотрудника, да, которому требуется. Есть ряд заказчиков, которые действительно просто... Ну, просто сами по себе не могут сработаться с противоположным полом либо с людьми своего пола. Поэтому, как говорится, неформальные такие замечания, что давай лучше посмотрим мальчика или давай лучше посмотрим девочку, они иногда, но проскальзывают. Не везде, не всегда. Это очень редко сейчас происходит, что очень радует, но такое иногда бывает. Это правда. Но так как я работаю в довольно белой структуре, у нас очень четкая структура компании, все регламентировано, мы можем там нанимать людей только на определенные зарплаты. Поэтому чаще я с таким, наверное, сталкивалась в каких-то независимых агентствах ранее, когда работала. Такое, да, но все-таки присутствовало. Но это вот вопрос вкуса, кому с кем просто комфортнее работать. вот.
2: Скажи, пожалуйста, что ты имел в виду под (кười) фразой на конкретные зарплаты? То есть какие-то грейды установлены или, например, ну, то есть, если человек там, выше уровнем, то нельзя там, или конкурент с кем-то там, с другим работодателем, вы не можете там предложить выше зарплату, или вот что, что значит конкретная зарплата?
0: А, ну, здесь, да, здесь все верно. То есть, если у нас установлена ставка, ну, давай лучше на примере, да, чтобы было все понятно. А, то есть, возьмем образно копирайтера. Вот мы хотим развивать креативный отдел и берем копирайтера. И берем его на 100 тысяч рублей. Образно. Это означает, что другого человека, который претендует тоже на позицию копирайтера, мы обязаны взять только на 100 тысяч рублей. Там, не на 105, не на 85, не на 130. Даже если человек говорит, я хочу 80, мы все равно предложим ему 100 тысяч рублей. Вот. Это есть... как-то
2: прописано под позиции?
0: Да, это прописывается. Без вилок? Без вилок вилок нет, то есть это прописывается четко по позиции, то есть составляется должностная инструкция на эти деньги, в штатное расписание вводится эта позиция, и все, мы должны ее соблюдать. Ну, естественно, мы живем в России, поэтому есть варианты обхода. Это нужно там, не знаю, создавать дополнительные должностные инструкции, да, если мы хотим взять человека тоже на копирайтера, но, например, там на 80 тысяч рублей. Это значит, что мы должны должностную инструкцию прописать так, чтобы она кардинально отличалась от вот должностной инструкции на 100 тысяч рублей. То есть мы должны объяснить, почему человек на 100 тысяч рублей получает больше.
2: А дальнейший рост этого человека, то есть, например, без повышения грейда, если он не становится там, руководителем копирайтеров, то есть там пришло mm-hmm. в итоге 5, 1 один стал там, самый выдающийся руководителем. А там, индексация какая-то или ну, просто хорошо себя показывал там, в течение там, не знаю, года-двух проработал, хочется его поощрить, там, повысить зарплату, это предусматривается?
0: Ну, да, естественно. То есть это просто мы его переводим с позиции копирайтера на позицию, там, ведущей копирайтера, копирайтера, либо же руководители, там, креативной группы. То есть я имею в виду, что вот сама вот если должность копирайтера, это означает, что мы всем должны одинаково платить. А у нас в компании не могут, там, три копирайтера, ну, именно три человека, работающие на позиции копирайтера, получать разные деньги, как это часто бывает, там, в небольших рекламных агентствах, да, в которых может быть не все так. <смех> не все такое белое и пушистое.
1: Интересно, на самом деле, первый раз про такой слышу. Uh-huh. Вот мы ушли от темы мужчин и женщины. <смех> 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 Очень быстро. Вернемся к этой теме. Слушай, а ты вообще как к этому относишься, когда к тебе приходит э- человек, которому нужен там сотрудник к себе в компанию, в группу, и говорит, что я вот хочу исключительно девочку.
0: Но, э- ну, вот э- твои
1: личностные отношения, я понимаю, никак не часто. Это осложняет процесс поиска. Ну, как, да.
0: Здесь, да, здесь на меня давят Две таких, это профессиональные личное. лично я не одобряю Потому что я уверена, что Как девушки, так и парни могут Одинаково хорошо выполнять работу Как среди девушек и парней есть распиздяи да, И я от этого никуда не денешься Поэтому, ну, меня, конечно же Внутренне коробит это все. Я хочу протестовать, но Uh, в какой-то момент, понятное дело, у меня сейчас пересиливает профессиональные. Я думаю, ну окей, заказчик и заказчик, наша задача это закрыть uh, вакансию. Если действительно вакансия не какая-то эксклюзивная, да, например, там образно, какой-нибудь менеджер по продажам, то ну, хрен с ним, да, их много, в общем-то, в целом, да, можно их найти на рынке, поэтому ладно, хочешь ты там мальчиков или хочешь только девочек, получай. Конечно же, если это какая-то ну, более эксклюзивная позиция, к- позиции которых там не так много на рынке, то. Здесь, мне кажется, вот, вот эти вот капризы — это уже лишние. Мы, конечно, это тоже разбираем с заказчиком.
1: Ну, смотри, есть же такие ситуации, когда... Ну, условный харасмент, допустим, самое такое очевидное. И есть девочки, которые просто не воспринимают э, шутки, мужские шутки. Ну, то есть у меня был начальник, который э, вслух, то есть перед своей командой читал там 50 оттенков серого, когда они только появились. Мы это воспринимали нормально, Слава богу, женщины, которые, ну, девушки, которые были в команде, тоже воспринимали это нормально. Кто-то может это воспринимать чуть-чуть и ненормально. Да. И, собственно, я склонюсь подвожу все к тому: Не проще ли собирать команду отдельно? Мальчиков, отдельной девочки, если это там нужно?
0: Мне кажется, это возвращение в начало 20 века, когда были школы раздельные. Там мальчики и девочки учились раздельно. Вот. Нет, я не считаю, что это хорошая идея, просто, наверное, здесь вопрос корпоративной культуры и какого-то выстраивания личных границ внутри отделов, подразделений. Это работа руководителя. Вот. Если, конечно же, руководитель плюет на мнение своих подчиненных, но это уже его проблема. Да? Скорее всего, он столкнется с какой-то текучкой. Вот. А так, работа в большом коллективе она в любом случае предполагает какие-то разногласия, никогда... не будет какой-то одного мнения там и по поводу религии, по поводу политики, по поводу сексизма, феминизма. Это такие острые темы, мне кажется, в наше время. Поэтому здесь лучше об этом иногда не спорить в коллективе.
1: Слушай, а к тебе приходили девочки или, может быть, даже мальчики, которые говорили, что типа вот там, ко мне пристает руководитель отдела. Ну или что-нибудь в этом роде. Или сейчас такого практически нет?
0: Ну прям приставать, у меня таких случаев не было.
1: Ну, может быть, опять же шутки какие-то не нравились. Да,
0: шу- шуточки да такое было, но это опять же не вот прям жаловаться приходили, а просто приходили и говорили, господи, что с ним не так, да. Но это все списывалось на то, что э, на одном из местных работы, да, у нас был один э, человек, который занимался больше там безопасностью, вот этим всем, и он любил иногда проводить э, какие-то лекции, где описывал, что э, женщины, когда, в общем-то э, становятся э, беременными, рожают, то в течение двух лет у них после этого э, немного сокращается умственная активность, они, в общем-то, тупеют. Вот. но ну, непонятно, научно это факт, не как я к этому немного скептически относилась. Ну и после этого он ещё, э, там мог отвесить всякие шуточки одной из сотрудниц, типа, какой у тебя очаровательный чокер, так сексуально танцуешь. Ну, вот такого формата это было довольно смешно, но мы все это... Как-то мимо ушей, на самом деле, пропустили, подумали, ладно, чуваку там 40 лет, всякое бывает. На возраст тоже, мне кажется, можно делать свои такие ну, уступочки.
2: (связывая) Ну, а вот такая ситуация, которая, кажется, часто рассматривается, например, на одну и ту же позицию есть два кандидата, абсолютно вроде как одинакового уровня специалисты. Разнополые, соответственно, там, допустим, 25 лет, Оба не женаты и так далее. И косвенно мы можем предполагать, что девушка, если сейчас выйдет замуж, уйдет в декрет. Соответственно, риски для компании, ну то есть как выплачивать декрет, искать опять же нового человека или молодой человек, который там даже если выйдет замуж, в декрет, он вряд ли уйдет. Ну там может потенциально, но все равно с меньшей вероятностью. Может. Здесь... Были кейсы, да? Были кейсы. О, Интересно, об этом тоже, наверное, надо попозже. Да. А, ну вот, и в таком, в таком случае, все таки я думаю, это какие-то редкие на данный момент, как минимум, кейсы. А, не отдается предпочтение парню из-за вот этой вот ситуации с декретом?
0: Ну, я думаю, что многие девушки поэтому и стараются выбирать какие-то более такие стабильные, большие компании, потому что больших компаний с этим проблем особых нет, да? То есть человек ушел в декрет, окей, ладно, мы просто берем там нового человека и в дальнейшем там в любом случае ставка она может появиться новая, да, и никто об этом не волнуется. То есть вот в моей компании нет, об этом никто не беспокоится, там никто не спрашивает, а, вот ты тут я увидела недавно замуж вышла, когда детей планируешь, то есть такие вопросы у нас не задаются. В целом это кажется несколько некорректным, да, это все-таки дело, ну личное дело каждого но в маленьких компаниях иногда такие мысли у руководителей проскальзывали, такое бывало, да, и конечно это несколько обидно, вот. Я даже проходила сама собеседование одно, и у меня этот вопрос тоже задавали. Я на тот момент была не замужем, меня спросили, когда замуж собираешься, когда детей. Ну, вот, я в общем-то спросила, зачем вам эта информация, ну мне в общем тоже ничего не ответили, но все было так понятно. Ну, но от этого пока, мне кажется, никуда не деться у нас в этом плане. Ну, женщины не особо защищены.
1: Слушай, кстати, не только маленький компании. У меня была знакомая, ну, есть знакомая, которая искала работу несколько лет назад. И даже в крупном рекламном агентстве у нее спрашивали, типа, вот, в этом детей не планируете и так далее. Угу. Ну, вот, с одной стороны, это, конечно, вопрос некорректный. А с другой стороны, ну, он же имеет место быть. Имеет. Правда, вот мы вернемся, или можем даже сейчас поговорить про разницу между мужчинами и женщинами. Женщины, я не хочу сказать, что они больше симулируют, у них больше возможностей для симуляции каких-то вещей. Ребенок, ПМС, беременность и так далее. То есть, есть действительно есть люди, которые устраиваются на работу, работают три месяца и уходят в декрет.
0: Есть такие, да. И
1: это было заранее спланировано, не то, что так вот случайно да, возможно. залетело.
0: Кто-то случайно, кто-то, кто-то планировал, да, у нас такие кейсы тоже бывают.
1: Ну, вот здесь ты не считаешь, что действительно имеет место быть, и как-то это разграничивать? Или просто обращать внимание на это при собеседовании?
0: Ну, я бы все-таки не обращала на это внимание при собеседовании. Я все-таки, может быть, Смотрела на эту проблему более глобально. Мое мнение такое может быть непопулярное, и не все его поддержат: что ну, действительно некоторые женщины могут симулировать те или иные действия, но это потому, что, грубо говоря, общество им позволяет выглядеть слабыми, и общество поощряет это ну, в какой-то мере. Ну, часто же там: ой, да ладно, у нее ПМС отстаньте от нее. Да, там ой, да ладно, она беременна, чего от нее хотите, у нее настроение скачет туда-сюда, она сейчас тебе, не знаю, изобьет. Ну, это вот в таком все ключе. Просто такое ощущение, что исторически просто это позволяло сделать, и закрепилось такое поведение. Это как собак... ну, ладно, не буду. Привозить дурацкий пример с собаками, да, которые там один раз дашь поблажку, они такие, окей, запомнила, я теперь хитрая, мразь.
1: Yeah.
2: Насчет мужских декретов. Сколько у тебя на памяти таких кейсов? И как, как к этому относится вообще, <coughs> ну, я не знаю, руководство? Или, в принципе, насколько эта практика сейчас развита? Потому что как бы подвох оттуда, откуда ты не ожидаешь. То есть вдруг мужчину ходит декрет. И все ли там без всяких... Ну, то есть, во-первых, условия такие же как у женщин при декрете. И, во-вторых, много ли таких кейсов сейчас? И насколько они воспринимаются ну, адекватными?
0: Ну, кейсов, конечно, мало. То есть на моей памяти только три кейса таких было. Два кейса в одной компании, в в нынешней компании один раз только такое было. Но я видела два варианта, почему это происходило. Первый, это потому что просто официальный заработок женщины, он был выше, и выгоднее на тот момент было мужчине уйти в декрет, чтобы просто, ну, содержать семью, так как у него было, в общем-то, поменьше, да, либо там по официальному, по официальному доходу, лучше так сказать в этот, вот, на нынешней компании у нас был такой кейс, когда сотрудник не очень хорошо справлялся со своими поставленными задачами, он был на воспитательном сроке в итоге, когда уже подошло время конца испытательного срока, мы организовали встречу, чтобы вроде как озвучивать свои недовольства, озвучивать, почему сотрудник не проходит этот испытательный срок, он просто заявил, что ну, в таком случае я ухожу в декрет. Вот. В общем, у них там с женой тоже получилось так, что они примерно там одного уровня зарплаты. И, в общем-то, чтобы сохранить какие-то деньги, свое рабочее место, он ушел в декрет. Сейчас он в декрете.
1: То есть. А на испытательном сроке так можно? Да. Мне казалось, что там как раз договор краткосрочный на три месяца, нет?
0: ну нет, официальный договор, нет.
1: Ну, то да, есть человек нашел лазейку интересную. Так,
0: так и, такие лазейки могут быть, да. Ну, конечно, это нужно внимательно трудовой договор читать, но вообще, да, такое возможно. Ну, вот. видишь,
1: значит, ты же готовился, вот, не только женщины симулируют.
0: Ну, а по сути, да, там условия все те же, что у женщин, что у мужчин, которые ходят в декрет, это там максимум, сколько, 26 тысяч рублей, по-моему, выплата. В общем, ерунда для Москвы. Но пока да, пока это не распространено. Конечно же, там 95%, если не 99%, все-таки женщина уходит в декрет, а не мужчина.
1: Забавно. Слушай, а есть э, какие-нибудь плюсы исключительно для мужчин или исключительно для женщин? То есть, условно, женщины... Э, в декрете? Нет. Сейчас меня обвинят в сексизме, потому что я ничего не смог придумать про женщин. Ладно, давай с мужчин. Просто условно, мужчины более трудоспособные, женщины умнее. Опять же, мужчины могут пить на работе, женщины там никогда не пьют на работе и так далее. Какие-то плюсы пьют. Ну, конечно, все, да. Ну, просто какие-то плюсы, которые присущи именно определенному гендеру.
0: Я такого не вижу. То есть, как я уже озвучивала, и среди женщин, и среди мужчин есть, в общем, раздолбая, которые не могут поддерживать свою работоспособность, не могут отвечать за какие-то действия. А есть, наоборот, работяги, ответственные люди. То есть здесь ну, я бы не ставила так вопрос. Мне кажется, это как-то некорректно. Нет, такого нет. Все люди разные, у всех есть свои особенности. Кто-то просто подходит на позицию, кто-то не очень подходит на позицию, независимо, это мужчина или женщина. Очень много примеров, когда действительно там женщина, ну, женщины даже в отделе более сдержанные, более исполнительные, более, так сказать, ну, в общем, дольше могут сохранять свою работоспособность, чем мужчины, да, на на каких-то позициях. На каких-то позициях это больше наблюдается у мужчин. Ну, по-разному.
1: А как вообще поддерживать... Точнее, даже не поддерживать, вернемся к вопросу про симуляцию. Как это еще можно пересекать? Ну, то есть, если девушка, женщина бегает там каждый раз, когда в ребенка просто текут сопли.
0: Блин, это, мне кажется, нет какого-то одного рецепта на это все. Ответа на этот вопрос. Все, опять же, люди разные. У кого-то есть паранойя, у кого-то паранойи нет. Кто-то так себя спокойнее чувствует, кто-то нет. Кому-то можно сделать замечание, да, человек успокоится, кому-то не знаю. Сделаешь замечание, он еще больше истерить начнет. Но это сложно. Это нужно прям работать с человеком, нужно понимать его какой-то вот психотип, да, не побоюсь этого слова, чтобы ну, находить какой-то вот подход всех а, по-разному.
1: А у тебя были есть, когда за это реально там могли уволить?
0: Нет, такого нет. Ну на самом деле. Там, если говорить про женщину там, с маленьким ребенком, которая постоянно уходит на больничные, да, например, вот ты это имеешь в виду? или что?
1: Ну, в том числе, да, и это.
0: Ну, не знаю, мне кажется, все люди, довольно, ну, во всяком случае, которые мне встречались, понимающие, и э, у многих уже есть дети, у некоторых даже взрослые дети, <laughs> поэтому знают, через что нужно молодым родителям пройти, да, прежде чем, в общем-то, ребенок станет более-менее осознанным, перестанет каждые там три недели болеть. И так далее. Ну, пока, пока на моем опыте я каких-то таких вот а, примеров не наблюдала. Наверное, может быть, мне повезло. Либо же, может быть, действительно это повсеместно. Надеюсь.
1: Ну, просто мне кажется, это такое, может быть, даже предвзятое отношение, когда видишь, что человек... Ну, то есть смотри, есть просто два гендера поведения при таких вещах. Это когда человек убегает и при этом все делает. Ну, просто там действительно там, условно ему надо в три часа уйти за ребенком, mm-hmm. там посмотреть его утренник или что-нибудь что, и он там до трех часов делает весь объем своей работы и Да, уходит. конечно. А есть а, люди, не будем сейчас говорить, мужчины, женщины, это не столь важно, которые сбрасывают работу просто и в три часа уходят, и то, что там ничего не доделано, то, что там у тебя что-то срочное, что надо сделать сегодня, абсолютно пофигу, они уходят.
0: Mm-hmm. Ну, здесь работа руководителя должна быть первичной, конечно же.
1: Ну, у тебя были кейсы, когда вот действительно вы как-то общались с таким человеком второй категории, который сбрасывается и уходит?
0: У меня таких кейсов не было, честно скажу.
1: Вот интересно, это в рекламе так, потому что я тоже не помню таких успех, как это слово так слово-то подобрать, необязательных людей, которые могут все скинуть и уйти. Если надо уйти, они, по крайней мере, делают это все и уходят. А может быть. Ты...
0: В рекламе я видела только необязательных в плане пьющих людей, которые <laughs> могут не проснуться, не прийти на защиту и так далее. Такого рода я встречала людей.
1: <говорит> <говорит>
0: Неловкое молчание, да?
1: <говорит> <говорит> Это не я. <говорит> <говорит> нет, нет, я...
0: Ну, реклама, да, сфера довольно молодая, но не в плане, что а, сама реклама молодая, в плане, что возраст людей, да, работающий, средний возраст людей, работающих в рекламе, он довольно все равно, ну, в пределах, там, 30 лет а, Вот, поэтому, может быть а, Не знаю Не все В это время еще заводят детей Не у всех есть такие проблемы Как-то пытаются оценить свои силы Вовремя перейти на сторону клиента Не знаю, здесь куда-то еще, но в общем, об этом можно, да, рассуждать и рассуждать
2: Скажи, пожалуйста, вот смотри, такой вопрос, который тоже мне достаточно был всегда интересен. Когда там руководитель, например, принимает решение с кем-то расстаться, как обычно они поступают? Ну, чаще всего по твоему опыту. Они предпочитают сами поговорить с человеком, сказать, что извини, дружище, так и так. Или любят, наоборот, переложить это на плечи HR, чтобы как бы свое лицо, грубо говоря, не терять. Ну, а HR, ну, понятное дело, это типа те, которые пытается тебя уволить, еще и там компенсацию не заплатить и так, далее, и так далее. Ну да, я думаю, что у многих есть такое как бы восприятие. Угу. Вот как зачастую все-таки происходит. Много таких людей, которые пытаются переложить свою ответственность на HR, чтобы самим выглядеть белыми и пушистыми. Ты хочешь кого-то уволить? Да, нет, к счастью, к счастью, мне пока не надо.
0: <смех> на самом деле, на моем опыте таких людей тоже не было. То есть, конечно же, первоначально, когда руководитель задумывается о том, что нужно человека увольнять, он ну, это правильно, что он идет к HRM и уточняет, как это лучше правильно сделать, грамотно сделать, да, чтобы человек потом, не знаю, не говнился в социальных сетях, не шел там в трудовую инспекцию, не грозился, да, но просто не устраивал лишнюю токсик-атмосферу какую-то в коллективе. Вот вот прям, чтобы просто HR уволить человека, ну, мне кажется, ну, в рекламе 100% такого нет, потому что HR просто скажет, что, что того, что ли, совсем, ну, как я могу уволить человека, если нужно какое-то обоснование. Вот, поэтому, ну, все встречи всегда проводятся HR с руководителем. Также, если это какая-то структура более глобальная, то участвует сотрудник кадрового администрирования, который, в общем-то, разбирается в законе, в трудовом праве, и в случае чего сможет там как-то, ну, разговор в правильное русло поставить, не сказать чего-то лишнего Вот, а так, да, конечно же, увольнения иногда случаются, иногда по нашей инициативе, иногда не по нашей инициативе Но здесь, конечно, ну, есть, есть очень много своих особенностей и сложностей То есть, чтобы уволить человека, да, мне кажется, уже все прекрасно знают, что если человек официально трудоустроен, то уволить его просто так, но это практически невозможно то есть там особенно вот по статье, я даже не знаю, кто сейчас увольняет по статье, потому что это безумно сложная процедура. Там увольнение по сокращению — это тоже очень сложно, это действительно нужно там обоснование, да, там ликвидацию в штатном расписании всех позиций и так далее. Поэтому, ну, чаще всего это, конечно же, по соглашению сторон, но и здесь уже, наверное, зависит от переговорческих навыков и руководителя HR и самого сотрудника, которого собираются увольнять, какую компенсацию он себе возьмет, вот.
1: А личностные какие-то качества сотрудника, которые увольняют, влияет на это? Ну, то есть, я так понимаю, что компенсацию вы выбиваете у кого-то сверху, правильно я понимаю?
0: Ну, вместе с руководителем, финансовым отделом мы примерно понимаем размеры, какие компенсации мы готовы предлагать, прежде чем идем навстречу да, с самим сотрудником. Ну, здесь тоже каждый случай рассматривается индивидуально, потому что разные причины увольнения могут быть. Вот, ну и, в общем-то, общаемся. Ну да, по сути, это суммы такие согласованные.
2: Много людей вообще увольняют?
0: Да нет, на самом деле не так много. Ну, увольнения у нас были, но не прям часто.
2: А по гендерному признаку можно как-то распределить? Тоже кого чаще? Мужчины раздолбайничают или девушки там не выполняют, там не успевают свои обязанности или...
0: Слушай, вот прямо статистику не приведу, но вот сейчас вот на памяти вспоминаю, да, там шесть случаев. Ну, 50 на пятьдесят три на 3 получилось, а, на самом деле.
2: А доля, в принципе, в, в, в агентстве мужчин и женщин?
0: А у нас, получается, женщин чуть больше. У нас память, примерно 65-67% женщин, а остальное, остальные — это мужчины. вот Доля управления, если интересно, то у нас женщин тоже управление больше, чем мужчин.
2: Пропорционально?
0: Что, что имеешь в виду? Ну,
2: тут просто... ну, то, тоже 65% женщин.
0: Ну, примерно, да. То есть не намного, но чуть побольше.
2: Ну, кстати, для агентства, мне кажется, это неплохая позиция, потому что мне казалось, не знаю, может, мне казалось, что в агентствах, наверное, процентов 75 женщин обычно работает.
0: Ну, по-разному, по-разному. Есть, конечно, отделы там чисто женские, есть чисто мужские, просто мы тоже не... Просто там рекламное агентство, у нас есть и IT-структура, да, в которой все-таки больше мужчин.
2: В наверное, больше мужчин.
0: Но в ресерче на самом деле нет. Там нет? тоже там больше женщин у нас.
2: А где еще больше женщин? Бухгалтерия.
0: HR-отдел. HR-отдел больше женщин, бухгалтерии больше женщин. Ну, мужчин тоже есть, но не в hr А где же больше мужчин? Кроме IT там а, какого-нибудь. В поддержки. разработке project менеджеры, IT, опять же, в креативе. креативе? Ну, там в управлении больше мужчин, чем женщин у нас. Остальные в перемешку.
1: Какой-то опять а, гендерный стереотип, что в бухгалтерии больше женщин не лучше считают, или почему так происходит?
0: Ну, вот как так получилось, сложилось, что почему-то считается, что все-таки финансовая ну, точнее, это вот именно бухгалтерия, да, если говорить там финансовый сектор там финконтролёры, казначеи, то там очень много мужчин на самом деле. Мы сейчас как раз активно набираем финансовый отдел, и собеседования проходят, ну, по большей части даже с мужчинами, просто потому что, ну, релевантный опыт. А вот. А вот именно что касается бухгалтерии, документооборота, оборота, да, почему-то больше женщин.
2: Про бухгалтерию мне буквально недавно кто-то объяснял, что, вот, почему бухгалтерия так, что в основном женщины работают, как мне объяснили, это э, достаточно тяжелый э, труд, да. при этом э, достаточно низкооплачиваемый. И что обычно туда вот э, идут женщины, так как, э, ну, скажем так, те, которые от безвыходности, что ли.
0: Ну, не то чтобы Как-то от безвыходности. Так. Многим действительно это нравится. Серьезно, это многим нравится.
1: Это же, мне кажется, Но кстати,
0: да, здесь вот, да, извини.
1: Yeah. <laughs> да,
0: продолжу да, мысль. Кстати, да, Сергей, мне понравилась вот, э, э, твоя, твоя идея, да, твое предположение: что э, возможно, действительно, так как мужчина все-таки э, с детства э, внушают, вы глава семьи, поэтому они сами по себе да, выбирают изначально какую-то профессию, где можно там достичь каких-то больших денег. Да, возможно, это действительно объяснение хорошее.
1: Ну, просто странно, ведь людей в бухгалтерии тоже не назовешь тупыми. Тяжелый, низкооплачиваемый труд этот это вот грузчик, когда тебе, по сути, ничего не надо. А в бухгалтерии тоже все равно нужно какое-то образование. Ну, то есть да. человек туда идет изначально, даже когда поступает в институт, вообще на это учит. Но да, бухучет, конечно. Ну, да, вот да, когда поступает на бухучет, они же... Там даже... просто соотношение ответственности и
2: трудозатрат несоразмерно со, не а зарплатам, которые там платят.
0: Ну, согласна, да. Я, с, я считаю, что и бухгалтерам, и многим другим профессиям обязаны, конечно, больше платить, чем они заслуживают.
2: Может быть,
1: игрушечкам чем, чем и платят. Может быть, игрушечкам.
0: Может быть.
1: Но, зато бухгалтерия, бухгалтерия может сама себе выписать что-нибудь больше. Если им согласуют.
0: Аудит они могут выписать, да.
1: Ну, не да. Вообще странно, что такое до сих пор есть разделение, там типа айтишники, парни, бухгалтерия, женщины.
0: Ну, я думаю, что в скором времени, может быть, лет через 20, уже будет, может быть, несколько другая пропорция в этих профессиях. Ну, бухгалтерия не знаю, но в IT точно.
2: У нас тут <клес> на... вот разработки, конечно,
1: там 90% ребят.
0: Но пока да.
1: Слушай, еще, кстати, такой вот интересный вопрос newbiz. Потому что я... Ну, новый бизнес, я сейчас просто поясню, э, тот отдел, который занимается переговором с потенциальными клиентами, э, рекламодателями. Э, На моей памяти там тоже больше мужчин. Нет. Мне кажется, там важно иметь э, оба пола, потому
2: что подход каждому человеку, кому-то лучше отправить э, мужчину, они найдут быстрее общий язык, кому-то, наоборот, женщину с женщиной. Ну, к сожалению,
0: да, такое есть. Но... По, на моей памяти, ну, по-разному. Тоже нет какого-то такого, что не это всегда какие-то мужчины. Ну, просто, может быть, привычнее м-м, видеть о, коммерческих директоров мужчинами. Как-то вот я так вот сейчас вот вспоминаю коммерческих директоров различных рекламных агентств. Это по большей части все таки мужчины, чем женщины.
1: Ну, просто да, есть, опять же, устаивающиеся Но... понятия, что топы тоже мужчины. Поэтому как-то мужчине с мужчиной проще найти общий язык.
0: Ну, может, это, это какие-то текает. ваши... Заморочки.
1: <смех> Боже, ну, сейчас это в любом случае меняется, потому что. Да. В сфере
2: маркетинга точно, потому что как раз в сфере маркетинга кажется, что уже достаточно частый маркетинг директора женщины и генеральные директора агентств женщины. Да. Мне кажется, здесь как раз уже ну, вполне себе переходит. Генеральные директора компании, наверное, ну, там не маркете, не рекламных агентств, там, наверное, да, все еще больше превалируют мужчины, но тут сложно судить.
0: Ну, Знаешь, маркетинг сама по себе, она довольно такая продвинутая сфера. И я считаю, что люди, которые работают в рекламе маркетинге, да, они ну, более гибкие, более, не знаю, быстро понимают тренды, то, что происходит в мире, и все-таки им нужно с этим жить, и им нужно с этим работать и как-то это и все использовать. И поэтому и какие-то такие тенденции, да, гендерные, в том числе, они быстрее у нас проживаются, чем в каких-то других сферах.
1: Ну да, ну причем все самое удивительное, такое небольшое рассуждение, что они приживаются именно э, внутри рынка, скажем так, в агентствах, в э, управлении, но не в самой рекламе. То есть, допустим, реклама Рибака, она не зашла. Хотя... Тануки. А Тануки что?
0: Ну, они ужасны просто.
1: А, реклама была просто еды, или?
0: Да, нет, они, ну, блин, мне кажется, не знать, что делает Тануки, это очень странно, конечно
1: что делают там ноги я... но у
0: них же там просто сексизм на сексизме но было ранее во всяком случае хотя они тут поддержали э, месяц гордости
1: что-то я надо
2: почитать я э, для меня самый наверное такой был Бургер Кинг со своими
1: э, жуткими лозунгами всякими Ну, это тоже слушай это было смешно ну, Смотри, не обострись. Ну, вот вот вот
0: вот. такое для подростков, да.
1: Нет, ну я люблю такие вещи, не, не именно этот лозунг, а просто такие сейчас могу, вообще Игра слов, усеять. такая. Нет, я люблю, когда два бренда начинают соревноваться между собой, А, ну это делает? смешно, да. БМВ там и Mercedes периодически Бургер Кинг и Макдоналдс. Это смешно бывает. А Макдоналдс отвечает Бургер Кингу? По-моему, просто себе плывет, а да. Бургер Кинг пытается соревноваться. Ну, мне кажется, политику не позволили Нет, знаешь, есть такие какие-то локальные компании Не помню, где то было В Питере, кажется, было, что Бургер Кинг предлагал Дождевичок А Макдоналдс рядом сказал, что, типа, какой дождевичок Вы прогноз погоды видели в этой очки Вот, кажется, такое было А может быть, это было как раз наоборот И Бургер Кинг просто Опять наехал на Макдоналдс Но такое есть, и это прекрасно Возвращаясь все-таки к вопросу HR, гендерному признаку и так далее. Сейчас в мире очень актуальна повестка феминизма. Да. Все вот эти вот права женщинам, не надо их примешать, преувеличивать и так далее. Как-то это на рекламу перекидывается, на рынок рекламы, именно вот в найме людей, в общении с людьми внутри рынка?
0: Ну, отчасти Да. То есть те люди, которые работают в креативе самом, да, то, конечно же, я думаю, туда возьмут человека с более прогрессивными какими-то взглядами, чем человека более такого зашоренного, назовем его так. Не хочу никого обидеть. вот. Поэтому, ну, как я уже озвучила, да, реклама, она должна идти в ногу со временем, должна понимать тренды, тренды мировые, не только российские, не оставаться на месте. Поэтому людей таких же ищут. Но, во всяком случае, мне комфортнее работать с людьми, которые... Толерантны, да, к любым взглядам, независимо это какие-то консервативные взгляды или это взгляды а, каких-то, может быть, радикальных течений. Не только, я не говорю про феминизм, а в целом вообще. Вот. Так что да.
1: А не надо делать поправку на наш рынок. Ну потому что смотри, мы вспоминали историю с Рибаком, и с угу. Пересядь. Иглы мужского одобрения на лицо.
0: Ну, слушай, ну взлетела она, же.
1: Но она не зашла.
0: Не зашла, но взлетела, об этом говорили.
1: это просто хайп. Ну, да. это черный пиар тоже, конечно, пиар. Ну, но да, да, да. Мне, мне кажется, рибок нет, хотел сделать изначально. И все эти вот истории про тот же самый БЛМ и так далее, все эти uh-huh. повестки в России просто не заходят.
0: Ну, нам, потому что просто это, мне кажется, незнакомо. Опять же, да, не мне судить, я не такой уж профессионал, но это нам не знакомо. Нам не
1: знакома
0: тема. Татар на нас монголами, а, вот, а, ну, по сути своей, да, у нас как-то тема расизма, она, может быть, не так поднимается, хотя в любом случае эта повесточка у нас присутствует, там, Евровидение это показало, а, вот, но опять же, да, если говорить про саму рекламу, а, да, окей, там не зашла Залина, не дош... не зашло а, какие-то другие, может быть, рекламные кампании, но не помню, кто там Nike делал очень хорошую Что что, что, там с с девочкой в... Которая пела? Может быть, пела. Ну, в общем, неплохие ролики, они присутствуют. То ли Рексона делала, то ли Риббек, не Риббек, а Найк делал, или Адидас. Ну, в общем, что не обязательно там выбирать какую-то профессию, грубо говоря, общественно-женскую, да? Можно, в общем-то, быть собой и не стесняться этого, что хоть что и делать в этом мире.
2: Не помню, кто это делал. Классный ролик. Сейчас просто в тему пришлось. Не помню, что это было, но там было типа соревнование между мужчиной и женщиной. Мужчина просто бежал через препятствия, а женщина в перерывах, ну то есть между препятствиями что-то стирала. Назева. Да, 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 да. -да -да -да. Да. Вот это мне, конечно, ролик вообще. Он, то есть, как бы и с юмором и очень классный. То есть, мне кажется, здесь тоже важно как-то, окей, аудитория может быть там и не совсем готова, но, мне кажется, таким роликом ты никого особо сильно не выбесишь, но mm-hmm. он с юмором и, в принципе, доносит как бы проблему. Кажется, да. вот для меня этот кейс прям вообще очень классный.
0: Ну, просто аккуратно, очень аккуратно в нашу, в нашу действительность, в наше общество все-таки нужно заходить такими роликами. Это очень классно, что они появляются. Общаюсь с более молодым поколением, да, поколением, назовем их зуммера, общаюсь с миллениалами, да, там, примерно моего возраста чуть старше. Общаемся с более старшим поколением, называемых бумерами. Ну, конечно, восприятие мира, восприятие действительности, оно ну, кардинально отличается. По большей части, не у всех, но все-таки отличается. И все-таки молодежь, да, вот молодые люди, до 24-25 лет, они все равно какие-то более открытые. Они не боятся там что-то даже на тех же собеседованиях рассказывать про какие-то кейсы, про свои какие-то идеи, и они могут там отличаться с какой-то даже повесточкой, ну, не прям, э, вот, да, пожалуйста, давайте, э, не знаю, блогера Петрова <laughs> в рекламу Сбербанка, или там рекламу Альфа-банка засунем, нет. Ну, скорее просто потому, что они открыты к какому-то диалогу с, с миром, с заказчиком, готовы предлагать какие-то нестандартные, интересные решения, может быть, как-то заювалировать так очень красиво, да, но все-таки... Они за какой-то новый мир. И это классно.
1: Ну да, многие все равно не понимаю. Ну. Но... Ладно, нет. А я... мы, конечно, вырежем, но какие, какие геи выпуски. Я,
0: я понимаю геев, геев, мне они нравятся.
1: Слушай, ну тот же самый Петров, ну жесть вообще.
0: Слушай, ну знаешь, мне кажется, если рассуждать на эту тему, то... Мы всегда обращаем внимание на каких-то вот, как называть? Фриков. Не, ну, фриков, да, на крайность той или иной степи. Не понимаешь, что то это такое. То есть Петров, да? есть геи, есть крайность геев, да, это вот Петров. Есть там феминистки, есть крайность феминисток, да, там образно, никсель-пиксель, ну, образно, и то в целом там у нее изначально идея это хорошая. А вот, ну, то, что она говорит иногда, конечно, ну, ладно, не суть. А, и все, конечно же, сразу говорят, что геи это вот Петров, а феминистки это только вот Никсель-Пиксель. Хотя это не так. Да, или там какие-то лесбы сепаратистки. <laughs> это тоже не так. А, вот.
1: Петров это актер? Не, Нет. не Саша Петров. Он тоже Александр?
0: Александр. Он, да, он, я недавно не помню.
1: Попал, да, мне попал в историю буквально вот на днях. А, типа, набухался в баре и решили с друзьями устроить путешествие в самый отстойный гу- город России. И он ну, где-то
0: рейтинг прочитал, что да, самый да. отстойный город и России. И там самый
1: отстойный был какой? Новый Уренгой. Новый Уренгой. И он прилетел в Новый Уренгой, о чем сообщил в своем сторис? По прилету в Новый Уренгой его встречал ОМОН, потому что его собирались избить просто. Всех.
0: Нет, не то, что собирались избить а ОМОН. Ну... Его задержали, отвезли на какую-то квартиру конспирологическую и сказали, что, чувак, мы это сделали, чтобы тебя просто не убили. Мы да. тебя спасли. Вот тебе, пожалуйста, от, ну, поспи, и потом вот билет тебе назад. Ну, mm-hmm. Вот. Mm-hmm.
1: ну то есть, не, не то, что там была какая-то мнимая угроза, потому что у аэропорта действительно дежурила группа кавказцев. Э- приходили. Или да, mm-hmm.
0: да, вот я тоже интересно. Mm-hmm.
1: Ну, он, как сам говорил Петров, э- ему приходили угрозы и так далее и тому подобное. Вот эта история. Кейс про Петрова. Кстати, по поводу, по поводу феминисток. Опасная скользкая Но дорожка. Год, это же Сибирь, да. да.
0: Да.
2: Это что там ноябрь, где вот эти всякие э, ямал
0: Ну это газовая, газовая столица России, считается А, а что да. это
2: он самый отстойный, это интересно? Ну не знаю,
0: какой-то рейтинг нашел в интернете Мне казалось, там как
2: раз наоборот достаточно высокий Не Новосибирск же Нет, почему-то он тебя на дым тот же Там газовые люди живут И там высокий уровень
1: жизни Хоть и Сибирь ну, Крайне. может, сам город, сам такой, сам себе. А, ну, слушай, закончили мы, наверное, обсуждать гендеры. Понятно, что м-м, какие-то вещи есть, которые присущи там, женщинам, мужчинам, но они не особо распространены. И выделять это в отдельную какую-то касту при на работе не стоит. По крайней мере, в, в рекламной... рекламной сфере. Да, да, да. да мы 100%. сейчас говорим исключительно при рекламе. Потому что, опять же, молодые, прогрессивные люди приходят в рекламу. Давайте поговорим о профессии, поскольку мы перекидываем мостик из первого сезона во второй, и оставшееся время уделим профессии вообще. Да, скажи,
2: пожалуйста, как ты, в принципе, попала в HR? То есть у меня, например, тоже на протяжении... там в моей жизни был случай, когда я чуть было не стал, то есть меня там, когда искал работу там свою первую, предложили, хотя, опять же, образование абсолютно никак не было связано, стать, ну, грубо говоря, hr в какой-то компании там по подбору по персонала. Есть ли сейчас как бы университеты, направления, которые этому обучают, и как вообще становится...
0: Как становится и чарами. Но ну, начнем с образования а, не про свое, а в целом. Образование сейчас существует а, по-разному, везде это все как-то можно. Ну, везде можно отучиться, грубо говоря, есть экономические факультеты, образно, да, и там а, какой-нибудь менеджмент организации, либо управление персоналами, управление человеческими ресурсами. То есть есть прямо отдельные факультеты, которые а, на это направлены, да, на управление командой. То есть, а, конечно же, эта факультет не вот про подбор. Да, это факультеты про управление человеческими ресурсами, человеческими ну, людьми а, в той или иной компании. А, вот, а, также, это в, менеджмент. Ну, такой менеджмент, да, и в HR очень многие идут, потому что все-таки HR, да, это не не просто про рекрутинг, очень много всего можно интересного в этой сфере делать, плюсом очень многие учатся на психологов, с психологическим образованием очень даже быстро переходят в сферу HR, потому что, конечно, ну, по-разному, да, все-таки у нас за э, психическим, ну, за своим каким-то таким здоровьем, ментальным здоровьем только, наверное, сейчас, да, начали ее как-то все следить, эта вся тоже повестка, она распространяется, что ментальное здоровье это очень важно, но раньше, да, очень часто просто, когда ты отучишься, ты идешь там в школу э, детским психологом, ничего толком там не происходит, зарплата маленькая, все узнают, что вот есть такая профессии, как HR-менеджер, где ты также общаешься с людьми, оцениваешь их и, в общем-то, подбираешь им какие-то позиции. Это если это кадровое агентство, да, либо же в компанию, подходит или не подходит. И очень многие уходили вот в тот момент. Вот. Поэтому здесь вот, ну, таких два пути. Но, конечно же, в HR можно попасть из любой, вообще, с любой специальностью, с любой профессии. Просто было бы желание. Ну, как практически, наверное, и везде. Во всяком случае, как показывает практика, в рекламном бизнесе Uh, ну, процентов 40-30 имеют какое-то uh, образование, да, связанное с рекламой. Uh,
2: скажи, пожалуйста, вот uh, сильно ли есть разделение внутри hr То есть, грубо говоря, насколько, как мне кажется, я знаю, у нас в компании есть hr которые занимаются чисто подбором персонала, yeah. есть HR-бизнес-партнеры, которые курируют определенные команды, там вместе с ними там, ездят на какие-то, uh, скажем так как называть, выезды, тимбилдинги, uh-huh. да. А вот а, человек, который занимается рекрутингом только, uh-huh. а, это интересно, то есть или у вас как-то сплитует?
0: Да, у нас на данный момент это все так, в такой коллаборации, то есть мы помимо рекрутинга занимаемся еще различными чар проектами да, так как мы команда молодая, мы выстраиваем процесс адаптации, там обучения, оценки сотрудников, что-то пытаемся в период пандемии делать с корпоративной культурой. Вот, мне кажется, для всех это боль. Но если говорить про какие-то глобальные компании, да, там монстров, не знаю, те же тот же Яндекс, Номейл, Сбербанк именно ПАО. И еще многие-многие, да, у них есть четкое разделение, есть именно люди, которые занимаются только там развитием сотрудников, только рекрутингом, но просто в такой схеме так проще. да, Это как и в глобальных рекламных агентствах сетевых, есть там разделение, там, planning, есть баинг, да, там есть таргетологи, есть контекстники, очень редко, да, перформанс-менеджеры сейчас требуются с той одной экспертизой. Ну, то есть здесь такое же.
2: Насколько Абсолютно. глубоко нужно знать, скажем так, Тонкости профессии, чтобы искать а, человека. Ну, то есть, грубо говоря, не знаю, в процентах или как-то еще можешь обозначить. Ну, то есть, понятно, что ты не должна знать досконально все тонкости, uh-huh. а, но вот насколько глубоко ты должна понимать, и, например, переходя из а, компании, ну не знаю, там, и, и, и там, в рекламную, например, с какой-нибудь, там, не знаю, автопромышленности, ну, грубо uh-huh. говоря, не связанных по тематикам, сколько уходит времени на, на то, чтобы. Или наоборот, старается HR переходить в рамках одной и той же сферы. Или же есть кейсы, когда переходит в другую, и сколько то времени уходит на адаптацию, на понимание вообще тонкости бизнеса?
0: Кейсы такие, конечно же, есть. Очень многие меняют сферу. Я тоже в свое время сменила сферу на рекламу, да. То есть я не изначально работала вообще в общепите. Также работала с персоналом Но, в общем-то, в общественном питании В крупных сетках Ну, вот в итоге подумала, что реклама Это как-то поинтереснее будет И ушла в рекламу Но тоже, опять же, индивидуально У некоторых это уходит как раз Три месяца прохождения испытательного срока Когда ты понимаешь структуру когда ты там проявляешь инициативность, общаешься с заказчиками, более глубоко там, выявляешь их потребности, там, даже просто, грубо говоря, какие вопросы мне нужно задавать, да, какие ответы должны быть то есть вставляешь какие-то чек-листы. Но здесь от заинтересованности, наверное, зависит, кому-то там и полгода требуется, чтобы хоть как-то вникнуть. Вот, по поводу вообще в погруженности да, в вакансию. Ну, опять же, когда вакансий очень много, понятно дело, что там у нас вот порядка 60-70 позиций, есть, да. И в каждой там уровне даже джуниор, ну, вряд ли я когда-нибудь достигну, потому что это очень много нужно чему-то учиться. Поэтому, ну, конечно же, там я знаю какие-то базовые вещи по каждой вакансии, которые я веду, да. Перед этим общаюсь с заказчиками, присутствую на встречах, смотрю, какие вопросы задает тот же заказчик потенциальному кандидату, и, в общем, как-то вот на основе этого формируется такой вот пакет, который ты уже прекрасно знаешь, что нужно вот уточнить у кандидата, чтобы дальше его показать уже заказчику, что ему важно. Вот. Ну, на самом деле, здесь просто нужно немножечко кропотливо посидеть, поизучать, для себя составить какие-то такие, назовем их, чек-листы, напоминалки, вот, которые могут помочь в этом. Ну, я, я сейчас просто с... Сколько я лет в hr 9. Ну, в общем, для меня это несложно. Я сейчас понимаю, что да, действительно, я сейчас перейду в другую сферу, конечно, нужно адаптироваться, но погрузиться мне будет несложно, потому что я знаю систему, да, как это все работает и как это должно работать. А, вот.
2: А психологию ты изучала, потому что вот когда ты перечисляла, в принципе, uh-huh. кто работает, кажется, что ну, менеджмент, конечно, тоже там всегда полезен с какой-то точки зрения, но вот здесь кажется, что э, психология кажется вот. Каким-то более, ну то есть, если бы я подумал, на кого там должны учиться HR, я бы, наверное, в первую очередь назвал именно психологию, потому что здесь, ну, тоже много каких-то конфликтных ситуаций может быть, да. много каких-то таких, ну, короче, вещей, которых требуется, кажется, сильно может помочь психологическое образование. Ты изучала психологию, может быть, как основное, то есть, может быть, как дополнительное какое-то образование, какие-то курсы, или сама?
0: Ну, у меня пока самостоятельно. То есть мне за это часто становится стыдно. Я смотрю там на своих коллег, которые либо отучились, либо вот учатся, да, дополнительное образование получают. Это в моих планах. Мне хочется такую коллективную психологию изучить, да, именно психологию общественности. Вот, а так, да, я, конечно же, изучаю много различных материалов, так, на досуге и про психологию конфликтов, и, в общем-то, психологию команд, да, внутри, но пока вот прям такого образования-образования у меня нет Но опять же, в любом случае, конечно, даже дополнительные материалы Это уже здорово, замечательно но вот, Это уже помогает Ну и, конечно, сейчас, так как я еще и на позиции руководителя Поэтому здесь очень много еще нужно изучать материалов В общем-то, для управления сотрудниками
1: и
2: еще Хотя туда...
0: это тоже в университете было
2: еще такой вопрос, наверное, ну он такой а, неконкретный. Скажем так, ты как HR видишь, видишь а, с, зарплаты сотрудников. Как ты считаешь, зарплаты hr они справедливые или там, лу, да, даже выше, чем, кажется, тебе было бы справедливо, или ниже? То есть как ты вот, сама воспринимаешь их?
0: Я воспринимаю, что сейчас зарплаты hr они а, либо справедливы, либо можно чуть побольше давать. Но чуть побольше давать, мне кажется, все могут так сказать. На самом деле, очень многие... Uh, ну, в разных компаниях разница стоимость, да, человека, который работает, в общем-то, в HR. Uh, в каких-то компаниях, потому что там это hr генералист, да, в единственном ключе каких-то нет. Но uh, все-таки uh, я сталкивалась uh, с непониманием uh, сотрудников сферы рекламной, когда там они узнавали, например, сколько я получаю или сколько получает у меня менеджер. Им кажется, что, блин, что-то много. Да, хотя, по сути, нет, немного, то есть это ну, средняя, средняя зарплата на рынке, даже среди вот самих э, людей, но как-то вот есть иногда такой вот мысль, что будто бы не понимают важность, что действительно там HR-отдел делает для сотрудников, что делает для компании, что это действительно, ну, э, там даже глобальный рост компании, это тоже большая заслуга HR в том числе, и там просто деньги там среднего трагетолога да, как зарплата, почему бы и нет? Это нормально
1: Удивительно <Я> много говорил <соц議><соц議> Вопрос, кстати, да, который назрел сейчас Многие компании берут HR-ов на аутсорс Да или, Я вот просто не знаю, hr целиком или просто рекрутинг? А,
0: ну, чаще всего, по большей части, процентов 90, во всяком случае, на моей практике Это просто спрашивать, да, рекомендации на каких-то сотрудников Просто чисто вот найти сотрудника рекрутинг. Вот, был кейс, когда одна компания наняла девушку, чтобы она разработала часть стратегию потом, правда, они ее кинули на деньги, но, в общем-то, такой кейс тоже был
2: что, включая в себя HR-стратегии? То есть это м- по развитию бренда какие-то или... Ну, э- в м- целом, как... И по подбору же персонала?
0: В том числе и по подбору. То есть, э- ну, я точно не знаю, чем она там занималась, как, как это все выстраивалось по тому заказу, но здесь это все обговаривается заказчиком, в том числе можно и стратегию подбора выбрать, просто даже определить, Uh, не знаю, uh, профиль, профиль должности да, прописать, uh, как, как искать людей, да, что оценивать, uh, а, на ну что я... обращать uh-huh. внимание. То есть ну, здесь всяких тонкостей много. Помимо этого, конечно же, можно uh, да, в том числе HR-бренд да, выбрать позиционирование, как там будет взаимодействие с кандидатом, как им будет даваться обратная связь, какие там будут welcome письма, не знаю, адаптации, как будет проходить, да в каком ключе, как с него будет собираться обратная связь как с ним будут встречаться там руководители, коллеги. Ну, очень много всяких нюансов, которые также задают темп и задают саму атмосферу.
2: Да, кстати, ты сейчас заделал момент, наверное, для многих болезненный вопрос насчет обратной связи. Всегда ее даешь?
0: Честно скажу, иногда не успеваю. Иногда забываю, да, но грешна. Я себе стараюсь ставить напоминалки, у меня даже есть в пятницу, отдельная э, в календаре на полчаса такая вот табличечка, дать обратную связь тем, кто был <laughs> на этой неделе, но иногда пропускаю, то есть грешна, да. Я думаю, что ну, идеальных, конечно, hr в этом плане, наверное, нет. Если есть, я вам не горжусь.
1: Да, обратная связь это такая боль.
0: Но опять же, не знаю, мне кажется, всегда можно предупредить кандидата, да, как я чаще всего говорю, я просто не скрываю, говорю, что там, например, Константин Скажу честно, у меня память как у рыбки, поэтому, пожалуйста, напомню, мне там через три дня, да, и вот если я тебе не вернусь, пожалуйста, напиши, не стесняйся, я тебе все расскажу. Вот. То есть здесь, мне кажется, можно себя и таким фактом обезопасить, э -э и спокойно кандидат уже не стесняется, пишет, спрашивает. И это не воспринимается как что-то плохое.
1: Слушай, ну есть те, которые даже на письма потом не отвечают. Ну, типа, прошел собеседование и и все. Ну, или не прошел. Да,
0: это боль HR-сфера, я согласна.
1: Слушай, ну давай, наверное, заканчивать.
0: На такой грустной нотке, да?
1: Надо придумать, как это все закончить, потому что начинали мы с гендерного неравенства, или, как выяснилось, равенство, и здесь абсолютно стандартная ситуация. Опять же, повторюсь, исключительно в рекламе. И сегодня у нас в гостях был HR-специалист Катя Каган. В рекламе HR, наверное, такой, наравне с пленнингом, отделение, которое занимается практически всем. Ну, то есть оно очень обширно. Если баинг, условно, просто покупает рекламу, или все, очень просто там... — Он сейчас обидишь что в школе Наверняка. Ну, ладно, хорошо. В основном, ресерч просто ищет что-то. — Просто что-то ищет. — Просто что-то ищет, да. — Да, и ровно Да? — Ты не понимаешь, зачем они все нужны. Баинг, ресерч, HR и плейдинг. Ладно, придется вырезать. — ну, в общем, да, действительно, Чар такая очень всеобъявлющая, всеобъявлющая позиция. Вы же еще и ивентом периодически занимаетесь, правильно я понимаю?
0: Ну, организация внутренних мероприятий, да, конечно.
1: Слушай, ну я даже организовывал мероприятие Сбера, э, твоя мать. А, это же не относительно. Организовал мероприятие Сбера, да, это была прям такая масштабная штука на 100 человек. Пришло 15
0: Прошло 15, очень жаль. На самом деле, да, иногда готовишься, что-то подготавливаешь, и приходит так мало людей, и ты думаешь, черт,
1: я там... А как закончить? Вот, вот, что, что сказать? Ты ну, ну, уже начал с нами. Был. Да, в общем, начали мы второй сезон. Надеюсь, он будет еще интереснее, чем первый сезон. Будем говорить по рекламу. Сегодня говорили с HR-специалистом, <laughs> еще раз Катя Каган. В студии был я, Сергей Кондратьев, мой коллега и друг Сергей Баранов. Всем спасибо.
0: Спасибо вам, ребят. Было приятно.
1: И Катя, да. Катя, пока.
0: Пока-пока, спасибо.